0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amézem. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, mieux voir, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, voir en nous, au plus profond de nous, quand nous plongeons dans ce qui demeure en nous de notre passé disparu. Être vivant. Être vivant, dit Philippe Roth dans Patrimoine, le livre bouleversant qu'il a consacré à la maladie et à la disparition de son père. Être vivant, c'est être fait de mémoire. Nous sommes faits de mémoire. Nous sommes ce qui demeure de ce qui a disparu. Ce tintement de la sonnette du jardin de Combray, dit Proust dans le temps retrouvé. Ce bruit de pas de mes parents, je les entendis encore, je les entendis eux-mêmes, eux situés si loin dans le passé. Pour tâcher de l'entendre de plus près, c'est en moi que j'étais obligé de redescendre. C'est donc que ce tintement y était toujours, et aussi entre lui et l'instant présent, tout ce passé indéfiniment déroulé que je ne savais pas que je portais en moi. La date à laquelle j'entendais le bruit de la sonnette du jardin de Combray, si distant et pourtant intérieur, était un point de repère dans cette dimension énorme que je ne savais pas avoir. J'avais le vertige de voir au-dessous de moi, en moi pourtant, comme si j'avais des lieux de hauteur tant d'années. « Le passé n'est pas mort, dit William Faulkner. Le passé n'est pas mort, il n'est pas même passé. Et pourtant, le passé est une terre étrangère, dit Leslie Paul Hartley, l'auteur du Messager. Le passé est une terre étrangère, ils font les choses différemment là-bas. Le passé n'est pas mort parce qu'il continue à vivre en nous, parce que nous sommes ce qu'il est devenu. » Mais il nous est à jamais une terre étrangère parce que l'empreinte que nous en conservons nous a transformé. Si nous nous souvenons, c'est que ce que nous avons vécu nous a rendu autres. Et lorsque nous nous souvenons de ce qui nous est arrivé, de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons appris, nous ne sommes plus les mêmes. Parce que ce que nous avons appris nous a transformé. Et la mémoire est la preuve vivante que nous devenons autres. Et il y a dans la mémoire une autre dimension encore, qui est à première vue paradoxale. Être vivant, c'est être fait de mémoire, dit Philippe Roth. Mais nous vivons, dit Éluard, nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses. Et cet oubli, cet oubli partiel de nos métamorphoses permanentes, cet oubli est essentiel à la préservation de notre sentiment d'identité et de continuité, à ce sentiment que cet autre dont nous nous souvenons, c'est nous, Les réseaux de cellules nerveuses qui nous permettent aujourd'hui de reconnaître sans étonnement notre visage dans le miroir ont changé de manière subtile, dit le chercheur en neurosciences Antonio Damasio, s'adaptant progressivement aux modifications que le passage du temps a causées. Si nous savons que c'est de nous qu'il s'agit, c'est parce que nous avons en partie oublié que nous avons changé. La mémoire n'est pas uniquement un phénomène de réémergence en nous du passé un phénomène de reconnaissance de ce qui nous est arrivé alors que nous étions autres. Elle comporte aussi un sentiment intense de familiarité qui donne à nos souvenirs leur dimension d'authenticité. C'est à nous que c'est arrivé, c'est nous qui l'avons vécu, c'est de nous qu'il s'agit. » nous nous souvenons non seulement de ce que nous avons connu, mais de certaines des émotions, joie, peur, inquiétude, plaisir, étonnement, tristesse, espoir, que nous avons alors ressenti et que nous ressentons à nouveau. Il y a un texte que Charles Darwin a écrit dans sa jeunesse et qui évoque cette dimension essentielle de la mémoire qui le plus souvent ne se révèle véritablement à nous que lorsqu'elle vient à nous manquer. C'est un texte qu'il a écrit durant l'été de l'année 1838. Le mois d'août 1838. Il a 29 ans. Cela fait moins de deux ans qu'il est revenu de son long voyage autour du monde, de ses cinq années de quasi-solitude en mer, entrecoupé de lectures, de l'écriture de son journal et de nombreuses lettres, d'escales et de découvertes à terre de mondes nouveaux, merveilleux ou terribles. Il est à Londres. Il sort, rencontre des amis, découvre les discussions animées des dîners en ville. Il lit beaucoup. Et il a commencé depuis un an à rédiger ses carnets secrets. Dans les carnets secrets qu'il a intitulés « Zoonomia », les lois de la vie, il est en train d'élaborer de manière concise et elliptique sa théorie des origines et de l'évolution du vivant. Dans un an, il l'aura établie. Sur une page, il a inscrit un mot en portugais « cuidado »,« sois prudent ». Sous les mots « je pense », il n'est pas encore certain, il a dessiné un arbre avec des branches, l'arbre de vie. Il ne s'agit pas d'un arbre terrestre, mais d'une autre forme d'arbre plus complexe, à la fois animal et végétal, un arbre des mers, dont il a étudié et décrit la structure au cours de son voyage. « L'arbre de vie devrait peut-être être nommé le corail de vie, parce que la base des branches est morte », écrit Darwin parce que les espèces vivantes actuelles ont émergé d'espèces aujourd'hui disparues. Et à l'extrémité de chaque branche, il a tracé une lettre différente, qui désigne une espèce distincte. C'est l'ébauche du seul dessin qui illustrera, 22 ans plus tard, son livre de l'origine des espèces. Un schéma stylisé et abstrait de l'arbre, du buisson touchu de l'évolution, qui figure l'origine commune de toutes les espèces vivantes présentes et passées. Darwin ne parle pas d'évolution des espèces, mais, comme Jean-Baptiste Lamarck, de transmutation des espèces. Puis il écrit « Si l'on considère que les espèces peuvent passer l'une dans l'autre, alors le tissu entier se déchire et s'effondre. » Mais l'être humain, le merveilleux être humain, est une exception. Et trois lignes plus bas, il écrit « Non, l'être humain n'est pas une exception. » Un an après avoir débuté les carnets zoonomia, Darwin commence un autre carnet secret, le carnet N, dans lequel il inscrit, dit-il, ses interrogations métaphysiques, à la recherche des origines de la conscience. Est-ce qu'un chien a une conscience Et qu'est-ce que la conscience Est-ce que l'esprit humain est un produit du corps humain Est-ce que l'idée de Dieu est un produit de l'esprit humain Et durant ce même mois d'août 1838, il commence un autre voyage à travers le temps. Non pas à travers ce qu'il appellera le long écoulement des âges, ce passé si lointain qu'explore le carnet Zoonomia, remontant le temps vers les origines du vivant, ou le carnet N, qui remonte le temps vers les origines de la conscience. Il voyage maintenant à travers des étendues de temps infiniment plus brèves. Il remonte à contre-courant le cours de son existence, à travers sa mémoire. Il rédige ses souvenirs d'enfance au long de quelques pages qu'il intitule « Vie » et qui se termine alors qu'il a 11 ans. Vie débute par son souvenir le plus ancien. Mon premier souvenir, dont je peux donner approximativement la date et qui a dû avoir lieu avant que je sois âgé de 4 ans, était quand j'étais assis sur les genoux de ma sœur Caroline.
0: Paul de Darwin, Jean-Claude sur France Inter.
1: Au milieu de l'été 1838, Darwin rédige ses souvenirs d'enfance au long de quelques pages qu'il nomme vie. Et vie débute par son souvenir le plus ancien. Mon premier souvenir, dont je peux donner approximativement la date et qui a dû avoir lieu avant que je sois âgé de 4 ans, était quand j'étais assis sur les genoux de ma sœur Caroline. Pendant qu'elle était en train d'éplucher une orange pour moi, une vache courut devant la fenêtre, ce qui me fit bondir, et je reçus une mauvaise entaille dont je conserve aujourd'hui encore la cicatrice. De cette scène, je me souviens de l'endroit où j'étais assis, et de la cause de ma frayeur, mais je ne me souviens pas de l'entaille elle-même. Puis Darwin s'interroge, se souvient-il réellement de ce qu'il a vécu ou croit-il son souvenir parce qu'on lui en aurait parlé. « Je pense que mon souvenir est réel, » dit-il. « Je pense que mon souvenir est réel et n'a pas pour origine, comme cela arrive souvent dans de tels cas, d'avoir été entendu et répété si souvent, qu'on en a une image tellement vive qu'on ne peut plus la distinguer d'un souvenir réel de l'événement. Je pense que mon souvenir est réel parce que je me rappelle clairement dans quelle direction la vache courait et que c'est un détail qu'on ne m'aurait probablement pas raconté. » Mais, ajoute-t-il, mon souvenir ici est une image obscure, dans laquelle, du fait que je ne me souviens d'aucune douleur, je suis à peine conscient du fait que ce souvenir me concerne. Une quarantaine d'années après avoir écrit vie, Darwin rédige son autobiographie à l'intention de sa famille. Il écrit comme s'il était déjà ailleurs, comme si j'étais un homme mort dans un autre monde, me retournant pour jeter derrière moi un regard sur ma propre vie. Mais étrangement, il tait ce premier souvenir. « Mon premier souvenir, écrit-il dans son autobiographie, ne remonte qu'au moment où j'avais quelques mois de plus que quatre ans et que nous sommes partis pour nous baigner dans la mer. » Mais ce souvenir qu'il présente comme son premier souvenir, c'est une allusion au second souvenir qu'il a raconté d'envie, L'été 1813, quand j'étais âgé de quatre ans et demi, je suis allé à la mer et y suis resté quelques semaines. » Son premier souvenir qu'il a raconté d'envie, 40 ans plus tôt, cette image obscure date d'avant l'âge de 4 ans. Sa peau a conservé la cicatrice de l'entaille du couteau. Et les cicatrices, dit l'écrivain américain Cormac McCarthy, les cicatrices ont le pouvoir étrange de nous rappeler que notre passé est réel. Mais Darwin semble troublé, gêné par cette empreinte dans son corps, cette empreinte d'un événement dont il a de la peine à se souvenir qu'il l'a vécu. Il semble troublé, gêné d'avoir à se demander si ce qui remonte en lui est un véritable souvenir ou un souvenir reconstruit. De ne pas savoir si c'est bien lui qui se souvient de lui, ou bien si sa mémoire s'est appropriée ce que d'autres lui ont raconté de ce qui lui est arrivé. Il y a des circonstances où la dimension de reconnaissance, c'est de cela qu'il s'agit. Et la dimension d'authenticité, c'est bien nous qui l'avons vécue, peuvent être difficiles à associer, parce qu'elles sont, comme l'a si bien décrit Darwin, profondément enfouies dans les lointains territoires de notre petite enfance. Mais il y a des circonstances où ces deux dimensions sont encore plus nettement et plus étrangement dissociées. Il y a des circonstances où la sensation de familiarité surgit de manière isolée. Nous savons avec certitude que nous avons déjà connu ce lieu, ce visage, cette odeur, cette musique, et pourtant, nous ne pouvons nous souvenir des circonstances, tout simplement parce que c'est la première fois. Ce sentiment étrange est pourtant relativement fréquent de déjà-vu, de déjà-vécu, où c'est cette évidence d'une sensation de familiarité qui, à elle seule, tient lieu de souvenir, apparaît comme un souvenir. Cette sensation de déjà-vu peut parfois être d'une extrême intensité, avec une extrême sensation d'authenticité. Ce sentiment étrange de déjà-vu, de déjà-vécu, qui remonte en nous sans même que nous sachions de quoi il s'agit, sans même que nous sachions si c'est un souvenir. Lorsque nous percevons soudain une odeur, un parfum, une saveur, ce sentiment étrange peut parfois être la première forme sous laquelle commence à réémerger en nous le souvenir de ce que nous avons vécu. Est-ce le début d'un vrai souvenir Ou seulement l'illusion fugace mais intense d'un déjà vu, d'un déjà vécu il y avait déjà bien des années, dit Proust, dans un passage célèbre de La Recherche du temps perdu. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher, n'existait plus pour moi. Quand, un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord et je ne sais pourquoi me ravisais. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de Madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée de miettes de gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. D'où avait pu me venir cette puissante joie Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle Que signifiait-elle Où l'appréhender Je bois une seconde gorgée, je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde. Il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il l'y a éveillé, mais ne la connaît pas. Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment
2: That walk across the island Back when I was strong
1: Je pose la tasse, dit Proust, et me tourne vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité, mais comment Grave incertitude, toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble pays obscur où il doit chercher et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher, pas seulement créer. Mon esprit est en face de quelque chose qui n'est pas encore, et que seul il peut réaliser, puis faire entrer dans sa lumière. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité. Je veux essayer de le faire réapparaître. Je demande à mon esprit un effort de plus, de ramener encore une fois la sensation qui s'enfuit mais sentant mon esprit qui se fatigue sans réussir, je le force au contraire à prendre cette distraction que je lui refusais, à penser à autre chose à se refaire avant une tentative suprême. Puis une deuxième fois je fais le vide devant lui je remets en face de lui la saveur encore récente de cette première gorgée et je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace voudrait s'élever quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur je ne sais ce que c'est mais cela monte lentement. J'éprouve la résistance et j'entends la rumeur des distances traversées. Certes, ce qui palpite ainsi au fond de moi, ce doit être l'image, le souvenir visuel qui, lié à cette saveur, tente de la suivre jusqu'à moi. Mais il se débat trop loin, trop confusément. À peine si je perçois le reflet neutre où se confond l'insaisissable tourbillon des couleurs remuées. Mais je ne peux distinguer la forme, lui demander comme au seul interprète possible de me traduire le témoignage de sa contemporaine, de son inséparable compagne, la saveur. Lui demander de m'apprendre de quelles circonstances particulières, de quelle époque du passé il s'agit. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir L'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venu de si loin, solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi Je ne sais. Maintenant je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit Dix fois il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis sans en manger sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres jours plus récents, Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps, hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, s'étaient abolies ou ensommeillées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, Seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelette presque impalpable l'édifice immense du souvenir. La sensation de déjà-vu, de déjà-vécu, Isolé, sans la notion de sa cause, dit Proust, peut à lui seul, sur la ruine de tout le reste, porter l'édifice immense du souvenir. Mais il peut aussi, beaucoup plus rarement, y avoir une situation inverse. Reconnaître une saveur, une odeur, un lieu, un visage, une voix, un regard. Nous souvenir d'un visage, d'une voix, d'un regard n'est jamais uniquement une opération abstraite. Ce n'est pas simplement nous souvenir des traits, de l'intonation, du nom, de l'histoire de la personne, des circonstances où nous l'avons rencontrée, du moment où nous l'avons connue. C'est aussi nous souvenir des émotions que nous avons ressenties en sa présence, que nous avons partagées avec elle, qu'elle nous inspire, de ce que nous nous attendons à revivre et à vivre avec elle. Et dans des cas très rares, à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'une maladie qui altère certaines régions du cerveau, une personne continue à reconnaître le visage d'un proche, celui de sa femme ou de son mari, de sa mère ou de son père, de sa sœur ou de son frère. Continue à reconnaître, mais sans plus rien ressentir. La personne ne ressent absolument plus, depuis l'accident ou la maladie, ce sentiment évident de familiarité, d'authenticité qu'elle avait jusque-là toujours ressenti. Et la personne sait, la personne se souvient qu'auparavant, lorsqu'elle revoyait sa mère, son père, sa femme, son mari, elle ressentait toujours ce sentiment, cette évidence de familiarité. Maintenant, ne persiste que la dimension abstraite de la ressemblance, d'autant plus troublante qu'elle est parfaite. La personne est profondément troublée, profondément perturbée par l'absence de sensation de familiarité, d'authenticité. Et elle projette son malaise, son sentiment d'étrangeté sur ce proche. « Si je ne ressens rien de ce que je ressentais auparavant », pense la personne, c'est qu'il ne s'agit pas réellement de ma femme, de mon mari, de ma mère, de mon père. C'est donc qu'il s'agit de quelqu'un qui a exactement la même apparence, le même discours, les mêmes habitudes, mais qui se fait passer pour ma femme, mon mari, ma mère. C'est donc qu'il s'agit d'un imposteur. Ce trouble, cette maladie particulièrement douloureuse pour le patient et pour ses proches, a reçu le nom de syndrome de l'imposteur, ou de syndrome de Capgrasse, du nom du psychiatre français Joseph Capgras, qu'il a décrite pour la première fois, avec Jean Reboul-Lachaud en 1923, dans un article publié dans le bulletin de la Société Clinique de Médecine Mentale, un article intitulé « L'illusion des sosies ». Il concerne principalement la description du cas d'une patiente, Madame M, âgée de 53 ans, dont les troubles datent d'il y a plus de 10 ans. « Comment pareille illusion a-t-elle pu naître et se développer ?» écrivent Capgras et Reboul-Lachaud. Pour expliquer le déclenchement du phénomène, poursuivent-ils, on nous excusera de rappeler certaines conditions psychologiques de la reconnaissance. Dans toute reconnaissance, il existe plus ou moins une lutte entre deux éléments affectifs, le sentiment de familiarité et le sentiment d'étrangeté. Cette lutte se remarque aisément quand il s'agit par exemple d'identifier une personne perdue de vue depuis longtemps, quand il s'agit de visages vus tous les jours, comme ceux des proches avec qui on vit continuellement, aucune hésitation n'est possible, si ce n'est à la suite d'un trouble mental. Des visages que Madame M voit pourtant avec leurs traits habituels, et dont le souvenir n'est point altéré, ne s'accompagnent plus de ce sentiment de familiarité exclusif qui détermine la reconnaissance immédiate. À la reconnaissance s'associe le sentiment d'étrangeté qui lui est contraire. Madame M, tout en saisissant une ressemblance très étroite entre deux images, cesse de les identifier en raison de leurs coefficients émotifs différents. L'illusion des sosies chez elle, écrivent-ils, n'est donc pas à vrai dire une illusion sensorielle, mais la conclusion d'un jugement affectif. 75 ans plus tard, le neurologue et chercheur en neurosciences Ramachandran, celui qui a le premier découvert un traitement étrange mais efficace pour les douleurs des membres fantômes. Ce traitement dont je vous ai parlé l'année dernière qui fait appel à des miroirs et à des jeux d'illusions optiques qui ressemblent à des tours de magiciens. 75 ans plus tard, Ramachandran reprendra au niveau neurobiologique l'étude des mécanismes appliqués dans le syndrome de Capgras, Et il approfondira l'exploration de la perte de cette composante émotionnelle et autobiographique de nos souvenirs qui leur donne cette dimension d'évidence, de familiarité et d'authenticité. Il en parle dans son livre « Phantoms in the Brain », des fantômes dans le cerveau. Et le romancier américain Richard Powers a fait de cette forme étrange de confusion, de cette étrange maladie, le thème de l'un de ses romans, « The Echo Chamber », la chambre aux échos. Ces situations extrêmes nous révèlent à quel point notre mémoire est en permanence une propriété émergente, qui intègre des composantes distinctes et les fait surgir en nous comme si elles avaient toujours formé un tout à quel point notre mémoire est complexe et à quel point cette complexité peut être source de fragilité mais aussi de richesse et de créativité
3: 14 ans première fois je m'en rappelle j'ai des crampes au ventre une humeur de merde tous les mois c'est pareil il y a les jours sans les nuits sans sommeil c'est où on m'apprend qu'on va vivre avec
0: Les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Qu'est-ce qui donne à nos souvenirs cette sensation de familiarité, ce sentiment d'évidence que c'est bien nous qui les avons vécus Cette certitude, dit Proust, que ce n'est pas en moi, mais que c'est moi. Ou au contraire, quand cette familiarité fait défaut, ce sentiment étrange que décrit Darwin à propos de son plus ancien souvenir d'enfance, cette sensation que je suis à peine conscient que ce souvenir me concerne Il y a dans nos souvenirs de si nombreuses dimensions qui se mêlent. La dimension de ce qui s'est produit. La dimension spatiale, le souvenir du lieu. La dimension temporelle, le moment de notre vie. La dimension du contexte, les liens avec d'autres événements que nous avons vécus. La dimension émotionnelle, ce que nous nous attendions à ressentir et ce que nous avons ressenti. La dimension cognitive, ce que nous avons appris. Et il y a cette sensation de familiarité et d'authenticité. C'est à nous que c'est arrivé. C'est nous qui l'avons vécu. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'hippocampe, cette petite région située dans les profondeurs de notre cerveau qui participe de manière essentielle à l'inscription de nos souvenirs récents dans notre mémoire durable. Pendant notre sommeil, des réseaux de cellules nerveuses se réactivent dans l'hippocampe, faisant revivre en nous certaines des expériences que nous avons vécues à l'état de veille. Et pendant des jours, des semaines certains de ces réseaux continuent à se réactiver en phase, en synchronisation avec d'autres réseaux localisés à la surface de notre cerveau, dans le cortex cérébral. Et ainsi, au bout de quelques semaines, nos souvenirs glissent progressivement des profondeurs du cerveau, de l'hippocampe, vers la surface, se remodelant à distance dans le cortex cérébral. De nombreuses études ont montré que des lésions complètes de l'hippocampe chez nous et chez les animaux Provoque une abolition de la capacité à mobiliser les souvenirs récents. Mais ces lésions n'empêchent pas la mobilisation des souvenirs anciens. Elles n'empêchent pas la mobilisation de nos souvenirs anciens, y compris ceux pour lesquels la composante de familiarité est maximale, non pas simplement le souvenir de ce que nous avons appris, mais le souvenir de ce que nous avons vécu, ce qu'on appelle la mémoire autobiographique. Et de ces études est née une hypothèse, une théorie, selon laquelle l'inscription en nous d'une mémoire durable requiert la présence et l'activité de l'hippocampe. Mais qu'au bout de quelques semaines ou de quelques mois, nos souvenirs ont quitté les réseaux de cellules nerveuses de l'hippocampe et se sont relocalisés dans de nouveaux réseaux à la surface de notre cerveau, libérant l'hippocampe de son rôle transitoire de gardien de la mémoire et lui permettant de se consacrer à l'inscription de mémoires nouvelles. Mais d'autres études plus récentes d'imagerie cérébrale en temps réel indiquent que la mobilisation de souvenirs autobiographiques anciens s'accompagne d'une activation de l'hippocampe. Et une étude publiée l'an dernier dans la revue Current Biology suggère que les souvenirs anciens mobilisés à partir des réseaux localisés à la surface du cerveau seraient des souvenirs de nature plus générale, plus abstraite que ceux qui persisteraient dans l'hippocampe et pourraient être mobilisés directement à partir de l'hippocampe. De ces études est née une autre hypothèse, une autre théorie, selon laquelle les souvenirs anciens, autobiographiques, riches d'émotions et de détails singuliers, étroitement associés aux événements tels que nous les avons vécus, demeureraient en partie sous forme de traces dans l'hippocampe. Et que les traces qui ont migré et se sont relocalisées à la surface du cerveau concerneraient des généralisations, des abstractions, des enseignements que nous aurions tirés de ces expériences vécues. Ces deux hypothèses, ces deux théories, l'une selon laquelle les souvenirs anciens migrent en totalité de l'hippocampe vers la surface du cerveau, l'autre selon laquelle les souvenirs anciens ont deux composantes, l'une plus abstraite, qui a migré à la surface du cerveau, l'autre plus familière et plus précise, plus proche de l'expérience initialement vécue, qui demeurerait dans l'hippocampe. Ces deux théories font l'objet de débats et de controverses animées. À la fin du mois dernier, une étude a été publiée dans la revue Cell. Ces résultats sont particulièrement surprenants. Ils apportent un éclairage nouveau et posent à leur tour des questions nouvelles. Cette étude ne porte pas sur nous. Elle concerne de lointains parents à nous, de petits mammifères, des souris. Les chercheurs ont étudié des souris qu'ils ont génétiquement modifiées, de telle manière que les cellules nerveuses de leur hippocampe puissent être inactivées à la demande pendant une durée déterminée. Ils ont soumis les souris à un apprentissage conditionné qui induit une mémoire à long terme. Trois mois plus tard, les souris se souviennent et se comportent dans une situation particulière de la même manière que celle qu'elles ont initialement apprise. Elles se souviennent. Leur comportement indique qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont appris. Comme ce qui a été récemment mis en évidence en ce qui concerne la mobilisation des souvenirs anciens chez nous, il y a chez les souris une activation à la fois de l'hippocampe et de régions localisées à la surface du cerveau. Lorsque les chercheurs ont inactivé l'ensemble des cellules de l'hippocampe au moment même où les souris se trouvaient dans la situation qui mobilisait leur mémoire, les souris sont devenues incapables de se souvenir, en tout cas de se comporter comme elles l'avaient appris. Et l'impossibilité d'activer l'hippocampe s'accompagne d'une impossibilité d'activer les autres régions situées à la surface du cerveau. En d'autres termes, les traces des souvenirs anciens qui ont migré à la surface du cerveau ne peuvent être réactivées que s'il y a d'abord une activation de l'hippocampe. Et ces résultats suggèrent non seulement que les souvenirs anciens sont localisés en partie dans l'hippocampe et en partie à la surface du cerveau, ils suggèrent aussi que la réactivation des traces qui ont migré à la surface du cerveau ne peut avoir lieu que si les traces présentes dans l'hippocampe sont elles-mêmes réactivées. Mais comment réconcilier ces résultats étranges avec toutes les études antérieures indiquant une conservation des souvenirs anciens et des apprentissages anciens en cas de lésion complète de l'hippocampe Quelle pouvait être l'explication de cette discordance
0: France Inter, Jean-Claude Amezen. All the boys and all the girls go down the beach to see the birds. They bleach their hair, so ships beware, you'll drift to the bay. So let's call the captain from his chambers, handsome man with ugly features, slowly drifting into the bay.
2: Chipsy queen to be just holding me in silence.
0: Tied to the tree that we set out. They bleach their hair, so ships beware, you'll drift to the bay. So call the captain from his chambers, handsome man with ugly features, slowly drifting into the bay.
1: Après la survenue d'une lésion complète et définitive de l'hippocampe, les souvenirs anciens sont préservés. Comment alors expliquer qu'une inactivation artificielle brève du fonctionnement de l'hippocampe, durant seulement 5 minutes, empêche la mobilisation de souvenirs anciens Les chercheurs se sont demandé ce qui se passerait s'ils inactivaient l'hippocampe non pas au moment même de la mobilisation des souvenirs, mais avant une situation qui ressemblerait plus à la situation des personnes et des animaux, où une lésion a durablement ou définitivement inactivé l'hippocampe. Et ils ont constaté un phénomène étonnant. Lorsqu'ils inactivaient l'hippocampe, non seulement au moment où la mémoire allait être stimulée, mais avant, pas longtemps, une demi-heure avant suffisait, les sourires retrouvaient leur capacité à mobiliser leurs souvenirs anciens et se comportaient comme elles l'avaient appris trois mois plus tôt et cette capacité à puiser dans leurs souvenirs anciens était associée à l'activation des réseaux localisés à la surface du cerveau. En d'autres termes, une inactivation préalable de l'hippocampe avant la mobilisation des souvenirs anciens rendait possible une mobilisation directe des traces de mémoire préservées à la surface du cerveau. Ainsi, il semble qu'il y ait bien deux composantes distinctes dans les traces des souvenirs anciens et deux façons très différentes de les mobiliser. Les traces des souvenirs anciens seraient conservées en partie dans l'hippocampe et en partie dans les régions du cortex cérébral, de la surface du cerveau, où elles ont progressivement migré. La manière habituelle de mobiliser les souvenirs anciens dépendrait d'une réactivation des traces présentes dans l'hippocampe, qui permettrait alors la réactivation additionnelle des traces localisées dans le cortex. Mais en cas d'absence d'une capacité de l'hippocampe de fonctionner, en cas d'inactivation temporaire ou définitive de l'hippocampe, une autre voie de mobilisation incomplète de la mémoire se mettrait en place qui permettrait une réactivation directe des traces présentes dans le cortex cérébral. En d'autres termes, l'hippocampe n'est indispensable à la mobilisation des souvenirs anciens que tant qu'il est présent et capable de fonctionner. S'il est absent, il cesse d'être indispensable. Une voie de substitution, une voie de secours se met alors en place. les souvenirs anciens n'auront probablement pas alors la même coloration, la même consistance, la même saveur, ni la même signification. Nous ne pouvons le savoir, dans ce cas il s'agit de souris, et elles ne peuvent nous dire si les souvenirs qui remontent en elles sont de nature différente dans ces deux circonstances. Mais cette étude renforce l'idée que dans les traces que nous conservons de nos souvenirs anciens, il pourrait y avoir au moins deux composantes distinctes, deux types de traces. Les unes, qui ont progressivement migré à la surface de notre cerveau, à mesure qu'elle devenait plus générale, plus abstraites, plus riches d'enseignements que nous avons pu tirer de nos expériences vécues. Et les autres, qui persistent encore dans l'hippocampe, peut-être plus personnelles, plus familières, plus authentiques, plus riches des détails précis de nos premières impressions. Plus riches peut-être de cette sensation qui remonte dans la mémoire de Proust, de cette sensation qui l'envahit quand il sent revivre en lui ce qu'il ne sait pas encore qu'il est en train de revivre. Mais si l'hippocampe joue un rôle essentiel dans l'inscription en nous de la mémoire durable, il n'est pas seul. D'autres régions du cerveau participent dès le début, avant même que nos souvenirs ne commencent à migrer vers la surface et à devenir durables. D'autres régions du cerveau participent dès le début à cette inscription en nous de ce que nous vivons. « Réécrivant en nous nos souvenirs et nous réécrivant sous la forme d'une narration personnelle, singulière, intime, qui devient non seulement la trace en nous de ce que nous avons vécu, mais qui devient une partie de nous. Car il n'est pas encore suffisant d'avoir des souvenirs, dit Rilke. Il faut d'abord qu'ils se confondent avec notre sang, avec notre regard, avec notre geste. Il faut qu'ils perdent leur nom et qu'ils ne puissent plus être discernés de nous-mêmes. » Alors, nous pouvons véritablement commencer à revivre, sous une autre forme, ce que nous avons déjà vécu. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, à la prise de son Gilles Gaillard et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.